0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Impact avec une émission, une édition spéciale, une semaine spéciale en partenariat avec le salon Pro Durable, le rendez-vous des acteurs et des solutions en faveur de l'économie durable. Tous nos invités principaux participent au salon. Et pour commencer, Carrefour, géant de la grande distribution représenté par son directeur RSE Bertrand Zviderski. Avec lui, on va détailler la stratégie de transition alimentaire du groupe et puis on va analyser aussi comment notre modèle de consommation est en train de changer Est-ce que ça suppose comme adaptation pour Carrefour On garde évidemment notre rubrique Smart Ideas. Les start-up à l'honneur, ce sont souvent des aiguillons pour les grands groupes. Aujourd'hui, Pauline Combe, la fondatrice de l'atelier Verdé, qui fabrique, écoutez bien, des sacs, c'est de la maroquinerie, à partir des chambres à air, des pneus de tracteurs. Mais oui, c'est possible. Voilà pour les titres. Smart Impact, partenaire du salon Pro Durable. C'est parti Bonjour, Bertrand Sviderski, bienvenue. Bonjour. Vous êtes euh, le directeur RSE du, du groupe Carrefour depuis 2013. Est-ce qu'on disait directeur RSE ou directeur du développement durable ah, on, a
1: dit, on a dit un peu développement durable, un peu RSE. En fait, c'est deux métiers un peu différents. Ben oui, RSE, c'est un peu le métier corporate. Ouais. Hein, c'est le métier vraiment avec les indices extra-financiers, la relation investisseur. Mm -hmm. le développement durable, c'est plus le métier consommateur. Mm -hmm.
0: on, on est là parce qu'il euh, y a ce salon durable. Qu'est-ce que ça représente pour vous de participer à un salon comme celui-là
1: ah, ben, C'est le salon de notre métier. Hein, euh, euh, on l'a vu grandir ce salon, on a vu de plus en plus de collègues y participer et c'est un salon qui a pris de l'ampleur et qui, et qui montre que ce métier, ben, c'est un métier de transformation c'est un métier qui est au cœur de la vie des entreprises aujourd'hui.
0: Oui, alors c'est ça qui est intéressant, vous êtes venu avec des produits, on va beaucoup parler d'innovation parce que c'est au cœur de, de cette transition écologique, mais ce que j'entends dans ce que vous venez de dire, c'est le, le virage stratégique, c'est-à-dire que le directeur du développement durable ou le directeur RSE, d'un groupe il n'a pas le même, je pense, hein, il n'a pas le même poids aujourd'hui en 2013, quand vous êtes arrivé, est-ce
1: que vous êtes d'accord avec ça ah, C'est très différent. En effet, il y, y a une écoute. C est, c est, c est, euh, vous avez aujourd'hui la, la grande différence entre ce qui existait avant, mm. euh, je dirais qu'il y, y a 10, 15 ans, et, et maintenant, c'est qu'on n'avait pas le client. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez la société, mm. le consommateur qui est derrière vous. Et d'ailleurs, nous, on en a fait un peu une force chez nous. C'est-à-dire que moi, j'ai créé un genre de club, un club de consommateurs engagés. Et ce club de consommateurs engagés, je les ai par WhatsApp tous les jours, etc. etc. Et eux, ils nous donnent une force. Cette force-là, mmh. c'est celle qui vous donne bah, plus de poids dans l'entreprise. Et donc, euh, en fait, c'est la force de vos clients, la force de la société qui vous donne du poids à l'entreprise. C'est oui. la grosse différence. Oui.
0: Et, et quand on parle de poids euh, pour une entreprise, on peut aussi donner quelques chiffres clés de Carrefour. 321 000 collaborateurs euh, dans le monde, euh, plus de 12 000 magasins répartis dans plus de 30 pays. Chiffre d'affaires 2020, 78,6 milliards d'euros. Des ventes qui ont progressé euh, l'an dernier il euh, y, y a un effet crise sanitaire, pour le coup, euh, plutôt positif pour, euh, pour, pour vos métiers, et heureusement qu'il y a certains secteurs qui en ont profité
1: Il y a, y, a, y, a y a un effet global, il y a un ouais. effet, en effet, euh, bien sûr qu'on était euh, à, à travailler, nous, euh, on a dû être euh, présents mmh. pendant toute la, la période de crise. Ça nous a posé quand même des difficultés aussi, hein, parce qu'il fallait être présent, et c'était complexe, mais en effet, on, on a réussi à, à rendre un service de qualité, je mmh. pense, à nos clients, et ils nous le rendent bien. Est-ce que la part du bio continue de progresser Oui. La part du bio continue de progresser. Alors, euh, le bio, vous savez que nous, on a été les premiers en 92. Hein, donc, on a vu une stagnation, stagnation, stagnation. Et puis, d'un seul coup, on a vu une envolée. Mmh. Et, euh, et cette part du bio, bah, elle est encore en train de continuer à progresser. On a une, un niveau d'exigence qui est plus élevé vous savez, le local est arrivé, comme une grosse tendance, donc on a, on a le bio local qui est arrivé aussi, on a le bio, donc le bio devient multiforme, mais la part du bio augmente et on a un objectif qui est très clair là-dessus.
0: Oui, et, et c'est au cœur de, de, du plan stratégique de Carrefour, avec cet objectif de transition alimentaire, sont les mots que vous employez, ça veut dire quoi pour vous ça
1: Alors, on utilise le mot transition alimentaire pour tous, ouais. c'est très important. Ouais. Transition alimentaire, c'est accompagner notre client à mieux manger, manger plus sain, plus durable, etc. Mais pour tous c'est là où est le challenge. Mmh. C'est que ça doit être accessible à tout le monde, à tous nos consommateurs. Vous avez cité certains chiffres. Donc, vous voyez qu'on a 3 millions de consommateurs par jour, déjà, rien que pour Carrefour France. Mmh. Donc, c'est une responsabilité. Et donc, nous, on veut mener une transition, mais qui ne soit, qui soit pas destinée uniquement à une partie de la population, mais qui soit vraiment pour tous les consommateurs.
0: Mais, mais est-ce que le, le, le bio est plus cher mais, y a, Et est-ce a... que la marge d'un groupe comme le vôtre n'est pas plus importante sur le bio On a souvent accusé la
1: grande distribution de, se, de, de, de faire plus de marge sur les produits bio. Euh, pas du tout. La, la, la marge sur le bio n'est pas plus importante mm. euh, chez nous. D'ailleurs, vous avez, vu, par exemple, euh, euh, ce qu'on a réussi à faire, j'ai un exemple très concret de banane. Hein, de, ouais. euh, la banane bioéquitable, aujourd'hui, c'est une banane sur trois qui est vendue chez Carrefour. Ce n'est pas un client sur trois qui est très engagé vers le bio. Mm. Mais une banane sur trois est bioéquitable chez Carrefour parce qu'on a réussi à faire qu'on a une banane conventionnelle, une banane bioéquitable les unes à côté des autres. Le client, quand il arrive, il voit, il voit un prix avec une très légère différence, et puis il venait avec la liste de courses banane, mmh. et puis d'un seul coup, il se dit bah, ⁇ Tiens, pourquoi je ne prendrais pas une banane bioéquitable mmh. ?⁇ Et ça, c'est un client sur trois. C'est un très bon exemple d'une transition alimentaire qui prend du temps, mais qui nécessite d'accompagner le consommateur. Mmh. Alors, vous êtes venu alors Tiens,
0: on va commencer par cette bouteille grise. Là.
1: Vous mettez quoi dedans <rire> du lait, alors je vais vous expliquer en fait, <rire> en fait du, du lait, c'est vrai qu'à première vue on se dit c'est pas pour du lait eh oui, C'est complexe, c'est une, mmh. une, dernière, une dernière sortie, une dernière innovation qu'on mmh. a fait qu Une entreprise s'appelle le groupe LSDH, donc c'est la marque Carrefour Bio ouais. Donc vous voyez on a, on a un engagement très fort d'emballage recyclable, réutilisable avant 2025 donc, 2025, ça se rapproche. Ouais. Donc, il nous faut trouver toutes les solutions pour que nos produits soient recyclables et utilisables. Et, et, et vous voyez, avec cette bouteille, en fait, qui est en PET, en PET opaque, mmh. pour la recycler, on ne peut la recycler que en, en produisant de, euh, un, plastique, un plastique gris. Et donc, vous avez cette bouteille de lait qui va arriver... Dans les maisons, dans les ménages, mmh. elle sera grise. Et je vous assure que c'est un sacré défi. Ouais. Elle est
0: Parce... déjà dans, dans les rayons ou pas Elle est pas, déjà dans les rayons, ouais. Vous
1: la trouver dans les rayons. Mmh. Et, et, et le défi est qu'on a toujours eu l'habitude de la bouteille blanche, et bien on va devoir s'habituer à une bouteille grise. Et c'est ça, le nouveau monde qu'on a créé. Ouais, c'est pas, pas si simple. C'est pas
0: parce que je vais être très honnête avec vous, je, je, je pense plus à un produit ménager quand je vois cette couleur. Et bien voilà, c'est toute la
1: transition qu'on a à faire. Cette ouais. transition qu'on a à faire, elle n'est elle est pas uniquement sur les produits, mm -hmm. elle est aussi sur l'emballage. Elle est un accompagnement du consommateur à consommer différemment. Alors, je, on parle de lait parce qu'il
0: y a aussi ce, cet enjeu euh, euh, de la surproduction de lait bio. Vous avez fortement vu, vu cette information cette semaine. Les éleveurs français ont produit plus de lait bio que le marché ne peut en absorber. Euh, pourquoi il y a cette panne de croissance Comment vous l'expliquez
1: ah, Est-ce que c'est une panne de croissance c est, c est, c est, Je dirais que c'est un équilibre entre la production et nous ce que l'on arrive à, à, à vendre et à consommer. Mmh. Je dirais que c'est toujours un peu, un peu normal qu'on arrive qu'on arrive quelquefois à avoir peut-être trop de produits, nous parce à pas réussir. Il y a à une incitation gouvernementale, des subventions,
0: donc beaucoup d'éleveurs s'y sont mis parce que ils, ils y trouvaient leur compte. Et heureusement, la question de la rémunération, de la bonne rémunération des, euh, des agriculteurs, c'est évidemment très important. Mais le, le, le consommateur a pas tout à fait suivi. C'est quand même ça l'étonnement.
1: Tout le, tout le travail est de, et de, et de, et de l'amener à la consommation, c'est avec, avec la distribution spécialisée qui se développe. Hein, mmh. donc, nous, on devient un des leaders de la distribution spécialisée. Qu'est-ce que vous appelez la distribution spécialisée Les magasins qui sont spécialistes du bio. D'accord. Okay. Et donc, et c'est donc, et donc, et ben, ce développement, cette pénétration dans l'ensemble dans, dans des ménages, etc., qui va mmh. faire qu'on ben, va réussir à ce que la demande, et donc c'est la demande du consommateur, va être, de plus, va être croissante. Mmh. Elle l'est, mais il faut qu'elle soit encore plus soutenue. Oui. Et c'est un très bon signe, vous savez qu'on a de la production bio. Hein, c'est un très bon signe pour la biodiversité. Oui c'est vrai que c'est un très bon signe
0: pour la biodiversité mais on pourrait se dire mais est-ce que le modèle économique de cette bascule vers le bio tient si les consommateurs ne euh, sont pas forcément là Si on ne va pas assez vite au niveau de la consommation oui. eh, il nous faut pousser, il nous faut pousser mmh. Alors il y a un autre chiffre qui est plutôt lui euh, encourageant euh, c'est la commission européenne qui donne ce chiffre 67% des consommateurs européens achètent des produits plus verts et soutiennent les commerces locaux euh, est-ce que ça pour vous c'est la tendance de fond au-delà de ce qui se passe là, sur le, 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 le lait bio qui est peut-être un épiphénomène je ne sais pas mais ça pour vous c'est la tendance de fond, clairement.
1: Alors, la, la tendance de fond, est, 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 d'abord, les, les cinq grandes demandes du consommateur aujourd'hui sont les produits sains. Donc ça, la grosse demande, c'est vraiment ouais. les produits sains, santé. Je dirais que cette demande, elle augmente un peu. Ensuite, vous avez les produits bio. Ensuite, vous avez les, le, le, le produit locaux Et locaux et bio sont un peu en, en bascule, après, celle, après la crise, après l'année que l'on vient de passer, le local, ouais. est, et comme vous l'exposez, est devenu un sujet fort pour les consommateurs. C'est notamment ce qui s'est passé sur le lait. C'est notamment ce qui bascule passé. du bio vers le local. Tout à fait. Mmh. Et, et, et le local devient, devient un critère très important. D'ailleurs, nous, chez Carrefour, on a, on a autorisé tous nos magasins à référencer des produits locaux en moins de 6 jours, paiement à mmh. 7 jours, etc. Donc vous voyez, on a fait un grand appel d'air vers les produits locaux, mmh. euh, vers, la, vers tout ce qui peut se passer dans l'économie locale. Et après, en, en, troisième, en, quatrième position, en troisième, quatrième position, vous avez le zéro plastique. Et vous avez le, le zéro gaspille. Enfin, en cinquième et quatrième position. Mmh. Zéro plastique, zéro gaspille. Donc, vous voyez, des produits sains. Du local bio, mmh.
0: zéro plastique, zéro gaspille. Alors, zéro plastique, il y a un bon exemple. C'est l'emballage de
1: salade, la, de la mâche.
0: Qu'est-ce qu'il a de particulier,
1: celui-là Alors, vous imaginez... Vous, vous fermez les yeux, vous êtes dans le rayon des salades Les mmh. salades en sachets, vous voyez beaucoup de plastique oui, ça Ben dans ce sûr. rayon, c'est un challenge pour nous ouais. Donc Je vous rappelle l'engagement que l'on a de 100% emballage recyclable 2025 mmh. Dans ce challenge-là, il faut trouver des solutions et ce qu'on a réussi avec les crudettes on a, on, a, on, a défini, on a créé un genre de laboratoire qui s'appelle Rizet mmh. et dans ce laboratoire on a trouvé de nouvelles solutions et là on est en train de tester dans nos magasins la en Ile-de-France si dans nos magasins <rire> ouais. en Ile-de-France ouais. on a testé un sac entièrement en papier hein, et, et, et qui est Mais sans alors, attendez,
0: recyclable comment c'est
1: possible parce que le, le papier et l'humidité ne font pas bon de ménage c'est ah euh... bah on a, on a, pour ça que il est 95% papier on a besoin ici d'avoir de la matière pour souder on a besoin d'avoir un type de papier qui va garantir une humidité et une fraîche donc, mmh. fraîcheur et humidité garantie. C'est une première, c'est une première mondiale et on est en train de le tester. Les premiers retours clients sont très bons. Oui. Combien de temps de
0: recherche et développement pour sortir un produit comme ça Parce que là, on est vraiment au cœur de l'innovation et c'est intéressant de voir que la, la transition euh, écologique et environnementale, elle se nourrit d'innovation énormément.
1: Ça, c'est deux ans. Deux ans. Ça, c'est deux ans. Hein, c'est depuis qu'on a lancé le laboratoire euh, qu'avec les crudettes, qu'avec la société LSDH, on essaie de trouver une solution. Mmh. Le papier est clairement une solution sur laquelle nous, on veut investir. Vous savez, déjà, sur, le, sur le, le rayon fruits et légumes, vous l'avez peut-être constaté dans les magasins Carrefour, euh, dans le rayon fruits et légumes, on est passé d'emballages plastiques à des emballages cartons. Les tomates sont en carton, mm -hmm. le, 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 les pommes sont dans les emballages carton, etc. Mm -hmm. Donc, on voit bien que cette fibre cellulosique est une fibre d'avenir, recyclable, etc. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a investi dans les récalcitrants. Je dirais que, vous imaginez pas, il y a deux ans, pouvoir sortir un emballage comme ça sur un, un rayon aussi complexe. Hmm. Emballage carton, il y en a un là, euh, il, il est zéro gaspille, je, je vois
0: écrit ça dessus, il sert, sert pourquoi les, les, les fruits et les légumes
1: Alors, je vous avais dit qu'une des attentes fortes du consommateur, et qui est pérenne après la crise qui s'est intensifiée, c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire. Ouais. Et donc euh, on a créé cette boîte, hein, cette, cette boîte qui s'appelle le panier zéro gaspillage, qui est disponible en magasin, et à l'intérieur de ce panier, vous allez trouver des fruits et légumes que vous n'avez pas choisis, mais qui sont peut-être euh, un peu plus moches, qui sont mmh. un peu de fin de journée. Vous avez trouvé euh, ce qu'on appelle, nous, la banane célibataire. Vous savez, quand vous, quand vous prenez des bananes, vous avez une main de banane, vous en prenez que quatre. Ouais. D'accord Et la cinquième reste toute seule. Et plus personne la veut. Elle est toute seule. Elle est... <rire> Alors pourquoi Parce qu'elle avait un petit trait noir. C'est drôle, je,
0: je retiens cette expression de la banane célibataire.
1: Bah, Retenez-le, vous consommez-la. <rire> oui, bah, oui, bien sûr. Évidemment. Donc, la banane célibataire, on la met à l'intérieur, on ouais. met des poivrons, etc. On fait un prix rond et puis on vend ses paniers. On en a vendu près de 500 000 en trois mois. Ouais. Donc c'est une vraie attente consommateur. Ouais. On
0: est loin de l'époque où, euh, où la grande distribution était montrée du doigt parce qu'elle balançait de la, de la Javel sur les euh, sur les produits pour qu'ils wow. soient pas récupérés. Hein. On est loin de cette époque-là. Ouais. C'est intéressant parce que vous, même, je, je me mets à votre place dans, dans, dans un grand groupe comme le vôtre, c'est un changement de, de logiciel. De, J'imagine que c'était crève-cœur pour beaucoup de gens dans, dans, dans l'entreprise il, il y a 20 ans. De voir ça,
1: mais aujourd'hui, comment vous le ressentez ce mais virage C'est un changement culturel. C'est long, hein C'est un changement ouais. culturel. Euh, D'abord, on a, on a, il faut vraiment un management complètement impliqué. Il faut notre CEO, euh, Alexandre Montpart, il faut notre patron de la France, Rami Beiti, qui qui pousse, qui est qui, qui qui démarre un changement culturel. Vous savez, pour que le changement culturel arrive du management jusqu'à toutes nos équipes, ouais. ça prend du temps. Mais oui, moi, j'imaginerais pas aujourd'hui dire à mes collègues en magasin mets de l'eau de Javel sur les produits. Je je, ben, je, je pense qu'il me dirait mais c'est c'est pas possible ça. Je pense qu'il ouais. me dirait ça. Je vais le tester. Je vais le tester, mais je pense que ça serait pour lui, ce serait inimaginable. Ça lui rappellera de mauvais souvenirs. Euh, ouais, si. si je... Après, c'était quand même, c'est il y a très longtemps, parce que mm. vous imaginez qu'il fallait quand même aller prendre de l'eau de javel dans le magasin. Enfin, c'est est, complexe. Mm. Mais ça arrivait. Euh,
0: dans, dans, les, euh, dans les engagements, il y a le fait de favoriser la, la pêche durable. Il y, a, il y a des objectifs qui sont ambitieux. Je crois que vous êtes plutôt en avance sur les, les objectifs qui avaient, été, euh, qui avaient été affichés. Vous en êtes où sur la pêche durable
1: Alors, ça, le sujet de la pêche durable est un grand sujet qui, qui, qui s'intègre dans la biodiversité. La production ouais. de la biodiversité est un enjeu majeur. Mmh. Vous savez que vous avez le sujet des forêts, vous avez le sujet de la pêche, l'agriculture. Et, et donc d'ailleurs en ce moment le congrès de Marseille évoque tous ces sujets. Mmh. La pêche, on est un peu en avance sur la pêche durable. On est, on est en avance parce qu'on a plus de produits certifiés en rayon. On s'était dit un poisson sur deux et on est au-delà. Euh, sur la France. Mais on n'a pas que la France, on a tous les pays à faire avancer. Et je pense que est, là, l'enjeu est, est, est important. Et, et, euh, et les consommateurs sont demandeurs. Je dirais qu'aujourd'hui, la certification pêche durable, mmh. hein, la certification qu'on appelle, nous, MSC, est devenue un peu un standard de consommation. Donc maintenant, notre challenge est de réinventer quelque chose qui va, qui va recréer une nouvelle transition pour le consommateur. Peut-être la traçabilité, peut-être de définir exactement l'origine du thon que vous avez dans votre boîte. Mmh. Hein, c'est possible aujourd'hui qu'un QR code, de connaître exactement le bateau hein, qui a pêché euh, le thon que vous avez dans la boîte. Tout ça sont les demandes consommateurs que nous sommes en train de tester. Est-ce que le consommateur va, la, va se l'accaparer dans un an, dans deux ans Mais il va se l'accaparer. Mmh. On va aller au-delà de la certification, c'est sûr.
0: Le VRAC, vous en êtes où Parce que ça aussi, c'est un défi d'organisation pour, pour des
1: hypermarchés. Je pense que le VRAC, on, on, a, fait, on, a, été, on a été dans le, voilà, les 10-15 dernières années, on a toujours eu un peu de VRAC. Nous, on a 1100 magasins équipés de VRAC. Hein, mm -hmm. donc C'est un, un gros marché chez nous quand même. Mm -hmm. Mais on ne l'a pas rénové. On n'a pas une nouvelle expérience Vrac. Alors, je ne sais pas si vous êtes consommateur de Vrac, mais mmh. on n'a pas rénové l'expérience. Donc on a et on est toujours en croissance sur ces marchés, mais on l'a pas rénové. Je pense que le Vrac est, et on est beaucoup à le penser au sein de l'entreprise. On a besoin d'une vraie rénovation de ça ce. Ça veut de dire ce quoi ça enfin, oui. Ça veut dire plus simple. Ça veut dire que euh, vous, avez, vous pouvez venir avec votre propre contenant. Oui. Euh, vous pouvez vous servir, vous pouvez poser votre contenant. Vous vous avez. Vous savez, en Vrac, ce qui est terrible, c'est que quand vous vous servez, vous savez pas la quantité que vous allez avoir. Mmh. Donc ce qui nous arrive très souvent, c'est que euh, on a un client qui se sert en noix de cajou il pèse et il se rendent compte que ça coûte 12 euros ouais. il se dit ah non j'en veux plus alors et
0: donc, et, donc, donc, euh, et
1: donc il le laisse et là ça c'est nous une perte et, donc, euh, et, et si le client, on pourrait imaginer que le client dit je veux 2 euros de noix de cajou Vous voyez le, le client en fait mmh. ne se dit pas je veux des noix de cajou ouais. il veut un certain montant en euros pas un montant en grammes etc mmh. et donc en fait c'est tout ça qu'on a à apprendre donc, on, a, on est en train vraiment d'entrer dans une phase pilote, nous, depuis trois mois, très intense sur le sujet du VRAC. Mm -hmm. On a lancé un, un challenge international pour connaître toutes les technologies dans le monde. C'est impossible, quand même, qu'il n'y ait pas cette technologie qui existe dans le monde, quand même. Donc, on a créé ce challenge. Mm -hmm. On attend encore des résultats euh, avant la fin du mois. Et j'espère qu'avant la fin de l'année prochaine, on aura d'autres propositions d'expérience de, de, client. Mm -hmm. Parce que c'est ça, la clé. C'est l'expérience client. Oui. Puis, l'autre point sur le VRAC, c'est. Le... Comment voulez-vous comprendre que la noix de cajou. Elle soit, elle soit plus chère, si elle est en vrac, que quand si elle, a, que elle est emballée.
0: C'est incohérent. incohérent. Ouais.
1: Il, nous faut, il nous faut avoir un prix qui soit attractif. Ouais. Alors, pourquoi c'est plus cher aujourd'hui Parce que finalement,
0: il y, y, y a des contraintes derrière d'organisation dont il faut répercuter ah, oui. le coût
1: Vous imaginez je, vraiment l'exemple de notre, notre cajou. Hum. Mais Notre cajou arrive en sachet, par centaines de milliers dans une usine, etc., ça s'est processé depuis 30 ans, ouais. c'est optimisé, mécanisé, etc. Nous, on va dire, attendez, stop, avant de mettre en sachet, on va prendre des lots, plus gros, et puis ces lots-là, on va les transporter, on va les mettre dans des tubes, ces tubes, on va en magasin, enfin vous voyez, c est, c est, tout ça n'est pas adapté. Et donc on a, on a à reconstruire, ce serait de passer d'un mode du sachet, à la même efficacité sur le mode de, de, du vrac. Mais on va y arriver. Mmh. Hein, il, faut, il, il faut de le vouloir. Oui, alors ce qui est
0: intéressant, c'est que l'innovation, ça passe souvent par les, euh, les startups et Carrefour a racheté ou euh, investi dans de nombreuses startups ces, euh, ces dernières années. Euh, je vais citer euh, Kajou, euh, Kitok, Dashbox, Potager City, GreenWiz. Il, il, il y en a quelques autres. Euh, c'est une façon de se réinventer, ça
1: ah, euh, le, le rêve serait d'être pour une grande entreprise, mmh. il faut qu'on se sente tous start-up. Oui, mais ça, c'est n'est pas possible. Quand mais... on est 320 000 collaborateurs oui, mais... dans le monde, c'est compliqué. C'est possible. Ouais. C'est possible, possible quand vous travaillez avec des start-up. Et que vous comprenez leur agilité. Vous savez, on travaille nous avec beaucoup de startups, par exemple pour relancer la consigne. On relance un projet de consigne en magasin ouais, avec, avec Loop. Avec Loop, tout ouais. fait. Loop est une startup. Ouais. Mais quand vous travaillez avec Loop, ça fait deux ans ou trois ans que je travaille avec eux, quand ils sont à côté de vous, ils vous montrent une agilité qui est incroyable. Ouais. Et cette agilité, elle, elle inspire nos équipes aussi. Et, et, et je pense que travailler avec toutes ces startups, les laisser indépendantes, c'est aussi nous montrer à nous comment on peut être agile, comment on peut prendre des décisions très rapides, etc. Mmh. Et euh, ça, pour nous, c'est un grand enseignement. Mmh. Bah, alors, restons
0: sur cet exemple de, de la consigne. Que, que vous apporte, Loop en quoi, finalement, les innovations ou les idées ou l'agilité euh, inhérente à, à cette entreprise euh, Voilà,
1: ça vous aiguillonne, ça vous permet d'accélérer. Vous imaginez que, c'est un peu le, la même idée que pour la noix de Cajou, vous imaginez 60 ans d'habitude d'optimisation de l'emballage jetable. Et là, vous arrivez avec un projet, en fait, ben non, mais ben, désolé, en fait, la poudre de chocolat, ouais. euh, ben, euh, vous allez la mettre dans un pot métallique. Ce pot métallique, quand vous allez l'acheter, vous allez acheter la poudre et le pot. Et quand vous allez rentrer chez vous, vous allez l'utiliser, vous allez revenir avec le pot et on va vous rembourser le pot. Ben, vous imaginez, comme c'est complètement à contre-courant. Juste un petit détail, vous imaginez que la TVA, <rire> elle n'est pas du tout calculée pour être différenciée sur la poudre et le pot. Donc, on a plein de petits sujets complexes comme ça. Comment on lave tout ça À quel endroit on lave et vous voyez la consigne où elle est complexe. Euh, la, la bouteille, tout le monde rêve d'une consigne sur la bouteille en verre. Mais regardez une bouteille de bière. Regardez une bouteille de bière qui est faite dans le nord de la France, qui est consommée dans le sud de la France. Elle devrait revenir du sud vers le nord pour être lavée et pour... Vous voyez, il y a toute une mécanique à remettre en place. Donc, vous imaginez, c'est un autre mindset, c'est une autre organisation. Et, et donc, quand
0: euh, Loop arrive, euh, vous dites qu'il y a une bonne idée. La, la, la première réaction, c'est quoi C'est on est trop gros
1: pour, pour, pour y arriver euh, Comment, comment ben, on La première réaction, c'est euh, Loop. Il y, a, il y a quatre ans, hein. ouais. il y a quatre ans. Loop vient... Euh, euh, D'abord, on avait fait une bouteille de shampoing euh, en plastique euh, des plages et euh, il, revient, il revient nous voir après euh, et puis il dit voilà ça vous dirait de refaire la consigne ça peut marcher etc mmh. et là je suis avec euh, Laurent Vallée euh, euh, secrétaire général du Carrefour et là on dit oui, oui on va le faire oui on doit être le premier, on va le faire, on va le tenter et si on le tente, on le tente avec Loup et on laisse Loup à côté de nous et, et, et Loupe va être agile. Et euh, on a fait le pari gagnant puisque Loupe a été d'une agilité incroyable. Nous, on a réussi à, à, à mener ce projet à bien. On a quand même 40 produits qui sont réutilisables. On est le premier au monde à le faire. Mmh. Et, 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 et ça fonctionne, mmh. ça fonctionne.
0: Vous avez mis en place un indice RSE. Évidemment, c'est un outil important. J'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi.
1: Alors, l'indice RSE, d'abord, on, on est peu à, dans le monde à avoir mis en place un indice RSE. Mmh. L'indice RSE mesure si nous sommes bien en ligne avec nos objectifs. Donc si par exemple vous avez un objectif sur le poisson, vous parliez du poisson, oui. vous avez un objectif de 50% de poissons issus de la pêche durable. Si je suis cette année à 33% et que ce 33% correspond exactement à ma ligne pour atteindre les 50%, je suis à 100% de mon indice. Si je suis en deçà, je suis à 90% et au-delà à 110%. Et donc on a ça sur tous nos objectifs. Et à la fin vous avez un indice qui vous dit si vous êtes à 100, à 110, à 120, etc. À quoi ça nous sert Ça nous sert à la rémunération de tous les cadres dirigeants chez Carrefour. Mmh. Ça nous sert aussi à indexer euh, des, 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 des projets financiers. Quand, quand, on, quand on contracte de la dette, aujourd'hui, eh on, 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 on a sujetti euh, la, le remboursement de la dette et ses intérêts, on les a sujetti à nos résultats extra-financiers. Mmh. Quand on explique nos résultats à un investisseur, on donne notre indice. Et après, on donne notre résultat d'indice, et après l'investisseur, selon son infinité, va choisir quel sujet il veut nous voir développer. L'indice multicomposite hein, euh, euh, est, est un vrai outil de management en interne, et ensuite de communication en externe pour exposer nos résultats. Mmh. C'est bien ce que je disais tout à l'heure, c'est devenu au cœur de la stratégie, la RSE.
0: C'est au cœur de la stratégie. Parce que là, on est au cœur de la
1: stratégie financière. Oh. Disons que nous, une direction RSE comme nous, on fournit des outils, on regarde dans le monde les différents outils qui existent, mmh. on les fournit à la direction financière. Mmh. Et là, vous voyez, les, les projets financiers dont j'ai parlé sont portés par notre directeur financier et notre directeur de la trésorerie. Et je dirais qu'ils me consultent pour avis. Mais, mais c'est quand même eux qui portent ces sujets-là. Bien sûr. Des sujets comme ceux-là sont des sujets qui sont portés par nos équipes, hein, et parce qu'on outille, parce qu'on donne une direction. Mm
0: -hmm. Est-ce qu'on vend toujours des fraises en janvier chez Carrefour non.
1: non. On a arrêté la, 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 la vente de, de, de fraises en janvier. Depuis euh, quand euh, On l'a arrêté cette année. Bon. En janvier. C'est pas trop tôt. <rire> c'est pas trop. Ah ben.
0: Alors. Non ah, mais c'est bien, c'est bien, parce que bien. vous n'êtes pas. Voilà. D'autres continuent de le et faire, et mais, mais, euh... mais, mais.
1: Non mais. Que, mais en même temps,
0: c'est notre comportement de consommateur qui, a, qui, qui avait
1: perdu le sens des réalités. Hein. Euh, je me mets dedans. Hein. Mais, euh, mais vous savez, des enjeux comme ça, les enjeux, la fraise est symbolique, la tomate est très symbolique ouais. aussi. Mais imaginez la rose pareil. Le 14 février. Eh oui, la Saint-Valentin, la...
0: il faut offrir d'autres fleurs.
1: Alors, offrir. On l'a déjà dit ici. Hein. Non mais vous voyez, ça, on, a, on a un enjeu de, de, de reconstruction, de, du lien entre ce, qui est, ce que l'on peut produire mmh. et, 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 et ce que le consommateur est et, et prêt à faire. Mais vous savez, nous on a arrêté euh, les tomates et les courgettes bio, on les a arrêtées pendant deux, trois mois, novembre, mmh. décembre, euh, janvier, euh, dans une mmh. dizaine de magasins. Ouais. Ça a été un fiasco. Euh, on a eu beaucoup de critiques de nos clients. Euh, Pourquoi il n'y a, eu... a plus de tomates quoi. Parce qu'il n'y a plus de tomates. Ouais. Parce qu'ils avaient écrit ratatouille, je, je schématise, mais ils écrivaient écrit ratatouille au menu de Noël. Ouais. Et, et qu'ils n'ont pas pu le faire. Vous savez, quand, quand un client vient chez nous, il a une liste de courses, il a, il a un besoin. Et en fait, tout le métier que nous, on a construit hein, dans les 60 dernières années, c'est que ce besoin, on, lui, on répond à son besoin. Oui, on peut tout trouver. Voilà, on peut tout trouver sous ouais. la même toile. Donc maintenant, on a, on a à, 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 accompagner, à accompagner ce changement. Mais vous savez, comme, comme tout changement, c'est un changement qui est complexe. Mais cet accompagnement, j'y crois. J'y crois et, et je pense que, que si cette pression de la société elle est si forte dans, le, dans, le, dans les prochains mois, les prochaines années, on va y arriver.
0: Merci beaucoup. Merci Bertrand Zwillerski. Bon, bon salon euh, Mais après, pro durable On passe à Smart ID. Je suis sûr que vous avez, je vous ai intrigué tout à l'heure avec mes sacs en chambre à air de, de pneus de tracteurs C'est tout de suite
2: Smart IDs avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif.
0: Smart IDs avec Pauline Com, la fondatrice de l'atelier Verde. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous m'avez intrigué avec, <rire> euh, avec cette idée de, euh, de sac, donc de maroquinerie responsable. Ça. Ils sont faits co fait comment, là, vos sacs Vous en avez exposé quelques-uns
2: oui, alors nos sacs en fait sont faits avec de la chambre à air de tracteur sur nos rabats, ouais. euh, qui est recyclé et ensuite gravé au laser. Donc on a une base qui est en cuir, qui est ouais. cuir tanné végétalement. Mm -hmm. J'expliquerai les différenciations s'il y a besoin par mm -hmm. la suite. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de confusion sur le cuir tanné végétal, le cuir végétal et euh, aussi tout ce qui est euh, cuir tanné au chrome. Ouais. Et on a euh, du coup les rabats qui sont amovibles avec euh, les pressions derrière mm -hmm. en chambre à air recyclé,
0: Comment vous avez eu cette drôle d'idée <rire>
2: Alors elle date de 5 ans à peu près. Euh, J'ai trouvé cette matière dans la ferme familiale. Mmh. Où, au tout départ, je l'ai... Vous êtes fille
0: d'agriculteur, c'est oui, ça Ok, ça. super. <rire>
2: Au tout départ, je la tricotais, euh, j'en faisais des fils, voilà, je tricotais la matière et ouais. puis au fur et à mesure de mes études, j'ai commencé à, à la graver au laser, à en faire de véritables produits en maroquinerie avec des personnes qui étaient en alternance dans, dans des grands groupes en maroquinerie. Et puis, euh, voilà, je me, suis, je me suis installée en tant que styliste et cette idée est revenue un peu avant le confinement et s'est développée pendant le confinement.
0: Et c'est à ce moment-là que vous avez créé l'atelier verdé, c'est ça, ça,
2: avec mon associé. Clément, qui est plus sur la partie digitale.
0: D'accord. Euh, qu Quels sont les, les défis que, que vous avez dû relever, notamment Est-ce qu'il y a des défis technologiques pour transformer une chambre à air en, en sac, en produit de luxe, en produit de maroquinerie
2: Oui, oui, il y a beaucoup de défis et on en relève encore. Il faut savoir qu'on a lancé il y a à peu près un an, on essaie d'améliorer nos produits en continu. Euh, la chambre à air, c'est une matière qui euh, est recyclée, donc par conséquent, qui n'a pas forcément tout le temps la même épaisseur. Donc forcément, ça pose aussi des contraintes en atelier, ce qu'on travaille avec un atelier qui est classé patrimoine vivant, qui a l'habitude de travailler à maroquinerie, mais qui du coup a des contraintes techniques forcément sur cette matière, et qui accepte de nous suivre. Il mmh. euh, y a aussi, euh, comment dire, la, par la partie, les étapes en fait, la gravure, euh, l'épaisseur, et puis aussi euh, comment faire en sorte que cette matière euh, perdure dans le temps euh, avec euh, tout un système d'annoblissement par la suite.
0: Mmh. Alors ce, ce cuir Puisque là aussi, il faut, ça ne sert à rien d'aller récupérer des chambres à air pour ne pas travailler le cuir d'une façon durable. Qu'est-ce que vous faites pour le cuir
2: Alors Pour le cuir, c'est euh, un choix de ma part sur tout ce qui est produit, euh, sur tout ce qui est modèle, en tout cas, euh, qu'on travaille avec l'atelier. On a choisi un cuir qui est tanné végétalement. Euh, donc, il faut bien faire la différence entre tous les cuirs qu'on dit végétal, mmh. cuir d'ananas, cuir de raisin actuellement, qui sont des cuirs, euh, mais qui ne sont pas des cuirs en fait. On, mmh. appelle, on les appelle cuir mais en soi, c'est des matériaux transformés. Oui. Euh, le cuir est vraiment euh, issu euh, de la et nous, on utilise un cuir qui est tanné sans chrome. Donc c'est un cuir qui va avoir un tanin à base de végétaux. Et euh, on a fait ce choix parce qu'actuellement, c'est la matière qui est la plus résistante euh, par rapport à toutes les alternatives qui sont proposées. Donc voilà pourquoi ce choix.
0: Vous produisez en France
2: Oui, on produit tout en France. Où ça En Pays de Loire. Donc on produit, euh, comme je te dis, à Nantes. Et ouais. puis on travaille aussi avec un artisan pour tous nos petits produits aussi. Euh,
0: Mmh. les, les, les savoir-faire ils existent ils, existent. Euh, ils, ils se perdent ou, euh, ou finalement ça a été assez facile de trouver des, des ateliers euh, de, pour, pour, euh, voilà, pour vous suivre dans ce projet Alors, je
2: pense actuellement en tout cas que les savoir-faire euh, sont remis au goût du jour il mmh. euh, y a vraiment un voilà, on, on le voit de plus en plus de toute façon que le Made in France, elle a, a va en poupe. Euh, par contre, c'est sûr qu'il y a des choses aussi qui se perdent. Par exemple, le savoir-faire sur la tannerie. Euh, J'ai été visiter une tannerie dernièrement, d'ailleurs, euh, euh, près de Poitiers, euh, qui était euh, vraiment un, un gros pôle de, de tannerie, enfin, un oui, une tannerie ancienne. Et euh, cette tannerie, actuellement, en fait, a été fermée en 2015. Donc il y a vraiment très peu de tanneries. Les tanneries sont vraiment au Portugal, espagne mais on a peu, encore peu de tanneries euh, sur le sur le marché français par contre au niveau de la fabrication on a encore les savoir-faire mmh. euh, notre atelier avec euh, qui on travaille par exemple euh, travaillait au tout départ dans la céleri euh, voilà il y a des savoir-faire depuis, hein, depuis maintenant quelques années
0: alors votre réseau de distribution on termine là-dessus c'est quoi euh,
2: le réseau de distribution actuellement on est exclusivement sur le web on fonctionne en précommande mmh. donc euh, l'idée c'est d'avoir des produits qui soient différents tous les mois et ça nous permet aussi de euh, développer notre offre euh, petit à petit et puis euh, d'avoir un effet de rareté aussi sur nos produits on utilise il euh, faut savoir que tous nos produits sont nus, et euh, utilise les NFT pour, pour être tracé.
1: Mmh.
0: Il, y a, il y a notamment, il y a quoi Un porte-carte, c'est ça que je vois là ouais Oui,
2: alors ça, c'est la petite nouveauté, vous l'avez une ouais. exclusivité on est en train de faire un porte-carte homme, voilà, avec la chambre à l'air qui est présente ici. Mmh et il sortira en octobre pour les fêtes de Noël.
0: Donc ce sera aussi un mix chambre à air et cuir Cuerre. tanné végétalement. Merci beaucoup, merci Pauline Com et bon vent à l'atelier Verde. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact spécial Salon Pro Durable. Je vous donne rendez-vous demain sur la chaîne des OlaCieux. Salut